0: proposé par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et puis, n'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons les Psaumes 102 à 104, ensuite le livre de 2 Samuel du chapitre à 10 Et nous finirons par le livre de 1 chronique du chapitre 11 à 12. Psaume 102 Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répond sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je m'ai dessèche comme l'herbe. Mais toi, éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps, D'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre, la gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, « Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi, dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays et leur postérité s'affirmera devant toi. Amen. Psaume 103 de David Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des méchants. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel Amen. Psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne à sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement, les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ceux léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. 2 Samuel chapitre 5 Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent ⁇ Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit ⁇ Tu péteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. ⁇ ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Judas 7 ans et 6 mois et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Judas. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Gébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David « Tu n'entreras point ici, car les aveugles, même et les boiteux, te repousseront. » Ce qui voulait dire « David n'entrera point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour « Quiconque battra les jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David » C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison. Pour David, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Chamua, Shobab, Nathan, Salomon, Gibar, et et... Néphègue, Japhia, Elishama, Eliada et Elifelet. Les philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Ressaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Montrai-je contre les philistins Les livras-tu entre mes mains et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal, Peratsim, où il est bâti. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal, Peratsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas, retourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. De Samuel chapitre 6 David rassembla encore toutes les lits d'Israël au nombre de trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'Arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'Arche. Ils mirent sur un char neuf, l'Arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Hajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'Arche de Dieu et Hajo allait devant l'Arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des arbres, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Usa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Usa d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz-Usa. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit « Comment l'Arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'Arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed et d'Homme de Gath, et l'Éternel bénit Obed et d'Om et toute sa maison. On vint dire au roi David L'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Om et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Om jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'Arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'Arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. « Après qu'on eut amené l'Arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun, un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs comme se découvrirait un homme de rien !» David répondit à Michal « c'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vile que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. De Samuel, chapitre 7 Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'Arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David « Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël « Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?»« Maintenant, tu diras à mon serviteur David. »« Ainsi parle l'Éternel des armées. »« Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. »« J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. » J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retira point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur Éternel, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus David Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux « Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'éternel des armées et le Dieu d'Israël et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. » Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de tes serviteurs sera bénie éternellement. » De Samuel, chapitre 8 Après cela, David bâtit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il bâtit les Moabites et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Adadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que sans attelage. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adadezer, roi de Tsoba, et David bâtit vingt-deux-mille Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adadezer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité d'airain à Bétak et à Bérotaï, ville d'Adadezer. Toï, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adadezer. Et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adadezer et de l'avoir battu. Car Toï était en guerre avec Adadezer. Joram apporta des vases d'argent, des vases d'or et des vases d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel comme il avait déjà consacré l'argent et l'or pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues. Sur la Syrie, sur Moab, sur les fils d'Amnon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Adadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom en battant dans la vallée du Sel dix-huit mille Edomites. Il mit des garnisons dans Edom, il mit des garnisons dans tout Edom. Et tout Edom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tzérudja, commandait l'armée Josaphat fils d'Achilud, était archiviste. Tzadok, fils d'Achitub, et Achimelec fils d'Abiatar, étaient sacrificateurs. Sirajah était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient ministres d'État. De Samuel, chapitre 9 David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tziba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tsiba Et il répondit « Ton serviteur. » Le roi dit « N'a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit « Où est-il » Et Tziba répondit au roi, Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de bar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau de bar. Et Méphiboshet, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphiboshet, et il répondit, Voici ton serviteur. David lui dit, Ne crains point. « Car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mortel que moi ?» Le roi appela Tziba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres. »« Toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphi-Bochette, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tziba avait quinze fils et vingt serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphi-Bochette mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphiboschet avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba était serviteur de méphi Méphibochette habita à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. De Samuel, chapitre 10 Après cela, le roi des fils d'Amon mourut, et Anoun, son fils, régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachach, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanun leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs « N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi ?» Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion et le roi leur fit dire. « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde vingt mille hommes de pied chez les Syriens de bet et chez les Syriens de Tsoba, mille hommes chez le roi de Maaka et douze mille hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Réob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toutes les lits d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishaï le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishaï, et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Amon et revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Adarezer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et ils arrivèrent à Élam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Adaréser. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Élam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à hadar se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. 1 Chronique chapitre 11 Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant ⁇ Voici, nous sommes tes os et ta chair ⁇ Autrefois, déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit ⁇ Tu pétras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël ⁇ Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David « Tu n'entreras point ici ». Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit « Quiconque battra le premier, les Gébusiens, sera chef et prince. » Joab, fils de Tserudja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi l'on appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Milo et aux environs. Et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de s'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jachobéam, fils de Akmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eléazar, fils de Dodo, l'Achochit, l'un des trois guerriers. Il était avec David à Pazdamim où les philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge et le peuple fuyait devant les philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, les protégèrent et battirent les philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des trente chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire et il la répondit devant l'Éternel. Il dit « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. » Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur trois cents hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois de la seconde série et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Benaja, fils de Geojada, fils d'un homme de Kabetseel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de cinq coudées ayant à la main une lance comme une lance souple de tisserand. Il descendut contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jojada, et il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des trente, mais il n'égala pas les trois premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Azaël, frère de Joab, Elchanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shamot, d'Aror, Elet, de Palon, Ira, fils d'Ikech, de Tekoa, Abiezer, d'Anatoth, Sibécaï, le Hushatit, Ilaï, d'Achoach, Maharaï, de Netophah, Eled, fils de Baana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibea, des fils de Benjamin, Benaja, de Pierraton, Uraï de Nachalé, Gash, Abiel d'Araba, Azmaveth de Bacharum, Eliashba de Sha'albon, Bené Hachem de Gizon, Jonathan, fils de Chagé d'Arar, Achiam, fils de Sakar d'Arar, Elifal, fils d'Ur, Efer de Mekera, Ashija de Palon, Etzro de Carmel, Naraï fils d'Esbahi, Joël, frère de Nathan, Mijbar fils d'Agri, Sélec l'Amonite, Nashraï de Bérot, qui portait les armes de Joab, fils de Tserubja, Ira de Gether, Gareb de Gether, Uri le Hétien, Zabad, fils d'Ashlaï, Adina, fils de Shiza, le Rubénite, chef des Rubénites et trente avec lui, Anan, fils de Maaka, Josaphat de Mitni, Ozias d'Ashtaroth, Shama Egeyel, fils de Otam d'Aruer, Jédiael, fils de Chimri, Josha, son frère le Titite, Eliel de Machavim, Jéribaï et Joshavia, fils d'Elnaam, Jitma le Moabite, Eliel Obed et Jassiel Metsobaja. 1 Chronique chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag lorsqu'ils étaient encore éloignés de la présence de Saül, fils de Kis. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le chef d'Achézer et Joas, fils de Shemaa, de Gibéa, Géziel et Pelet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, d'Anathoth, Jishmaïja de Gabaon, vaillant parmi les trente et chef des trente, Jérémie, Jacaziel, Jocanan, Josabat de Guédéra, elusaï Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shephatia de Harof, Elkana, Jishija, Azaréel, Joézer et Jachobéam, Coréïte. Joëla et Zébadia, fils de Jérocam de Guédor, Parmi les gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Ezer, le chef, Abdias le second, Eliab le troisième, Mishmana le 4e, Jérémie le 5e, Ataï le 6e, Eliel le 7e, Jokanan le 8e, Elzabad le 9e, Jérémie le 10e, Makbanaï le 11e. C'étaient des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois lorsqu'il débordait sur toutes ses rives et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Judas qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au devant d'eux et leur adressa la parole en disant « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis… « Quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Amazai, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit et dit, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant « Il passerait du côté de son maître Saül, au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tiklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui. Adnak, Josabad, Jédiaël, Michael, Josabad, Eliu. Et il Thaï, chef des milliers de Manassé, Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe. des pillards à Malécite, car ils étaient tous de vaillants hommes et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir jusqu'à ce qu'il eût un grand camp comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Judas portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Géojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Sadoc, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frères de Saül, 3000 car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Neftali, 1000 chefs et avec eux 37 000 portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. Dazer, en état d'aller à l'armée et prêt à combattre 40 000 et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David, roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là trois jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Neftali apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Maintenant, place à la méditation
1: chose à dire sur ces quelques chapitres de chronique et de Samuel, beaucoup de choses qui se passent, on entre dans une nouvelle époque, Saül n'est plus là, c'est le début du règne de David. Et quelque chose qui, qui m'ont marqué je voudrais les partager avec vous. La première chose qui m'a marqué c'est que David, il a été oint par Dieu comme roi il y a déjà plusieurs années, et pourtant il ne se considère pas comme roi. C'est uniquement quand le peuple va le reconnaître comme roi que David va vraiment se considérer comme étant dans cette position. Et ça me fait réfléchir. Parfois, on reçoit un message de Dieu, on ressent qu'on a une mission, un ministère, un bon particulier. Et nous, on est convaincus. Et on est choqué de se dire « oui, mais les autres… » Eux, ils ne le voient pas, ils sont obligés de l'accepter parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Quand on sent qu'on a un don, un ministère, c'est formidable. Mais qu'il y a le besoin que l'Église, et quand je dis l'Église, je parle des gens, des membres, puissent le reconnaître. Parce que sinon, à quoi sert ce don Seulement à moi-même, je suis contente, je sais faire il y a besoin que ce don soit mis au service des autres et qu'il fasse du bien aux autres pour qu'il soit utile et reconnu une deuxième petite pensée par rapport à David si on était dans un film héroïque ou un film de Disney une fois que David a réussi à être couronné c'est censé être la fin the end il vécu heureux, il a eu beaucoup d'enfants et David il en a eu beaucoup des enfants mais c'est pas le cas si vous regardez un petit peu ces chapitres, vous vous rendez compte que même une fois que David a réussi à être couronné, les ennuis continuent, il doit se battre beaucoup pour garder ce trône, pour défendre son peuple et son pays, pour défendre l'honneur de Dieu. Et à nouveau, ça me paraît presque étrange, parce que David a été l'homme de la situation, il a fait ce qu'il fallait, il avait l'appui de Dieu, il était un homme selon le cœur de Dieu, il n'a pas pris la grosse tête une fois qu'il est devenu roi. Il a essayé d'agir au mieux. C'était un vrai homme de Dieu. Tout devrait lui réussir. Eh ben non, tout ne lui réussit pas. Et je fais le lien avec nous aujourd'hui. Parfois on se dit, si je suis avec Dieu et que je fais les choses bien, forcément tout va être facile. L'histoire de David m'apprend que non, Travailler pour Dieu ça ne veut pas dire que tout va nous réussir, que tout va tomber tout cuit. On peut faire tout bien, mais n'oublions pas que travailler pour Dieu, c'est parfois lutter, mais c'est surtout lutter à genoux et dans la prière, et accrocher à Dieu pour ne jamais rien lâcher. Et du coup, ce qui m'impressionne avec David, c'est à quel point il est soumis à Dieu. Cet homme a un projet magnifique. Il veut construire un temple pour Dieu. C'est un beau projet, c'est un bon projet. Il a des bonnes raisons. C'est ça, d'ailleurs. Dieu ne lui dira pas que c'est un mauvais projet. Il lui dira que c'est un très bon projet. Mais Dieu lui dit quelque chose de terrible. Ton projet est bon, mais tu n'es pas l'homme de la situation. Ce n'est pas un projet pour toi. C'est quelqu'un d'autre que toi qui le fera. Imaginez si David avait été porté sur son ego, imaginez qu'on vous dise « Ah, tu as, as une super idée, un super plan, très bien, on applaudit, tu tout bon, mais ce n'est pas toi qui vas le faire parce que tu pas les qualités qu'il faut pour, il y a quelqu'un de mieux placé que toi pour le faire. » Il faut être prêt à travailler en équipe pour vivre sur ça. Et plus encore, Dieu a dit à David « Mais ce que tu peux faire, tu peux tout préparer pour que ce soit plus facile pour ton fils Salomon, parce que c'est lui qui construira le temple. Donc si tu veux, tu prépares tout, mais les lauriers, c'est lui qui les aura. » Non seulement David ne s'est pas rebellé, mais il a rendu gloire à Dieu et il s'est donné un mal fou pour tout préparer pour que son fils Salomon puisse construire ce temple. À quel point David mettait Dieu en premier à quel point il était prêt à laisser son ego de côté pour dire « ce projet que j'ai eu, je remets tout à Dieu ». Et ça me rappelle un texte de, du Nouveau Testament, c'est Paul qui écrit « Paul a planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître ». Peu importe qui sera en charge et qui aura les lauriers, l'important c'est l'œuvre de Dieu » que j'aimerais pouvoir vivre cela dans ma vie. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous pour, euh, pour cette méditation, c'est un texte qui, en tant que femme, m'a beaucoup gêné pendant très longtemps. David fait venir l'Arche d'Alliance. Alors, il y a plein de choses qui se passent quand il fait venir l'Arche d'Alliance. Mais le texte nous dit que quand ça arrive à Jérusalem, David danse autour de l'Arche tellement il est heureux et joyeux. Et là-haut, à la fenêtre, il y a une de ces femmes, Michal, qui le juge, qui le trouve ridicule, qui le lui dit. Et le texte finit en nous disant que Michal n'a jamais eu d'enfant. On prend souvent ça pour une punition de Dieu. D'un autre côté, vu leur relation, je me dis qu'il y a peut-être des raisons au fait qu'ils ne fassent pas d'enfants. Tout simplement, ben, ils étaient peut-être plus intimes. David, il en avait des femmes et alors, ça lui a posé bien des soucis. Mais j'aimerais revenir sur, sur cette perception de David et de Michael. Parce qu'au fond, ce n'est pas un problème homme-femme. Ce n'est même pas un problème tellement de couple. On pourrait le, le voir comme ça. Il y a des éléments qu'on pourrait faire remonter. Est-ce qu'il s'est né déjà au départ Ce n'est pas sûr. Ce n'était pas un mariage d'amour. C'était la fille de Saül. Et Saül, il la donné en mariage à David. Mais pas gagné que c'était une relation avec de la passion et de la tendresse. C'était un mariage de raison. Ensuite, il n'est pas de la même classe sociale. Elle, elle est née fille de roi. Lui est né berger. Enfin, euh, il a récupéré le trône de son père parce qu'il est mort en étant fâché avec David. Comment est-ce qu'elle le vivait et je crois que ce n'est pas ça le plus important de l'Histoire. Le plus important, c'est qu'ils avaient deux visions du monde qui ne s'accordaient pas. Pour Miguel, le plus important, c'est le « qu'en dira-t-on ». Le couple royal doit toujours être à son avantage et le peuple cherche forcément des moyens de les diminuer et d'avoir honte d'eux. Pour David, le, le plus important, la chose, la première, c'est adorer Dieu, lui rendre gloire et montrer l'exemple à son peuple qu'on peut être heureux d'être avec Dieu et exprimer sa joie. Ces deux visions s'affrontent, le paraître ou l'être. David a fait son choix. Et on le voit dans plein de ses psaumes, mais en particulier le psaume 104, et je vais juste lire le verset 33. « Je chanterai pour le Seigneur tant que je vivrai. » Je chanterai pour le Seigneur tant que j'existerai. David n'avait pas peur qu'on le juge mal. Il avait peur de ne pas rendre gloire correctement à Dieu. Et je pense que c'est le meilleur choix des deux. C'est pour ça que David était un homme selon le cœur de Dieu.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.